0: SRF Audio.
1: Radio SRF, Echo der Zeit mit Ivan Lieberherr. Unsere Themen am Donnerstag, dem 1. Februar: Das Milliardenfinanzloch bei der Schweizer Armee. Armeechef Thomas Süßli und Verteidigungsministerin Viola Amherd relativieren. Die Milliardenfinanzhilfe für die Ukraine. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán gibt seine Blockade auf. Die EU drohte, die Geduld zu verlieren. «I can't understand, I can't accept the very strange and very egoistic game of Viktor Orbán. «Er könne das egoistische Spiel Orbans nicht mehr akzeptieren», sagte der polnische Ministerpräsident Donald Tusk. «Wir ordnen das ein mit unseren Korrespondenten für die EU und für Osteuropa.» Und wir fragen unsere Sonderkorrespondentin in Kiew, welche Bedeutung das Hilfspaket hat. Dann, die Bank Julius Baer verspricht einen Neuanfang nach dem teuren Immobiliendebakel rund um die österreichische Signa-Gruppe. Der Schweizer Armee fehlt mehr als eine Milliarde Franken, weil sie mehr Rüstungsgüter eingekauft hat als geplant. Das zeigen Recherchen von Radio SRF. Wir haben hier gestern darüber berichtet. Heute nun gaben Armeechef Thomas Süßli und Verteidigungsministerin Viola Amherd den Sicherheitspolitikerinnen und Politikern im Parlament Auskunft. Ruth Witwer berichtet.
2: Im Moment gibt nicht mehr darüber zu sagen. Ausser,
3: dass es keine Lücken gibt. In den Armeefinanzen klaffe keine Lücke. Das war heute Mittag die einzige Reaktion von Bundespräsidentin Viola Amher zu ihrem Auftritt vor der Sicherheitspolitischen Kommission des Ständerats im Bundeshaus. Alles halb so schlimm also? SP-Ständerätin Franziska Roth sagte, sie brauche noch mehr Unterlagen und Informationen.
2: Ich bin noch nicht definitiv überzeugt, gewisse Bedenken konnten etwas abgeschwächt werden, aber für mich ist die Sache noch nicht gegessen.
3: Auch ihr Ratskollege Werner Salzmann von der SVP tönte noch nicht ganz zufrieden. Wir sind noch nicht hundertprozentig überzeugt, wir brauchen noch Unterlagen. Überzeugt gab sich jedoch Armeechef Thomas Süßli heute Nachmittag. Vor den Bundeshausmedien erklärte er, wie die Armee ihre Rüstungsausgaben plane und finanziere. Eine Finanzlücke mit einer Zahl von 1,2 Milliarden Franken sei der Armee zwar nicht bekannt, doch Thomas Süßli räumte ein,
4: es ist ein Liquiditätsengpass, der besteht, oder? Ja, das ist tatsächlich so. Und wir sind am Lösungen suchen, diesen zu begleichen. Und im schlimmsten Fall kann es dazu führen, dass Projekte verschoben werden oder fasiert werden müssen, oder im allerschlimmsten Fall, dass dann auch ähm, Bestellungen annulliert werden müssen.
3: Dazu gekommen ist es unter anderem, weil die Armee viel früher mit zusätzlichen Milliarden gerechnet hat. Unter dem Eindruck des Ukraine-Krieges hat das Schweizer Parlament das Armeebudget kräftig aufgestockt. Die Armee rechnete deshalb mit mehr Geld für ihre Rüstungskäufe. Doch wegen der prekären Finanzlage des Bundes verlangsamte das Parlament die zusätzlichen Milliarden für die Armee um mehrere Jahre. Man habe hingegen damit gerechnet, sagte der Finanzchef Verteidigung Gerhard Jakob. Es war
5: aber natürlich klar, aufgrund des Ukraine-Krieges und aufgrund der geplanten Erhöhung des Budgets bis 2030 wurde natürlich die Planung auch höher angesetzt
3: als ursprünglich einmal geplant gewesen war. Die Rüstungsfinanzierung für das laufende Jahr sei jedoch sichergestellt. Für die weiteren Jahre könnten fällige Zahlungen für Rüstungskäufe auf später verschoben werden, so Armeechef Süßli.
4: Es ist die Norm, dass bewilligte Verpflichtungskredite aus Rüstungsprogrammen über mehrere Jahre gestaffelt abbezahlt werden. Wir haben auch heute noch Verpflichtungen, zum Beispiel das Rüstungsprogramm 2013 offen.
3: Die versprochenen Gelder werden also auf verschiedene Jahre verteilt. Das sei ein üblicher Prozess bei der Rüstungsplanung. Man verhandle mit Lieferanten, man passe die Mechanismen an.
4: Für das Jahr 2025 werden dann im Liquiditätsmanagement wiederum Verhandlungen mit Lieferanten notwendig sein und Lösungen zur Ausbildung der Zahlungen müssen gesucht werden. Dies kann im schlimmsten Fall zu verspäteten Lieferungen und Verzögerungen in Projekten führen.
3: Erschwerend komme dazu, dass seit vielen Jahren die Betriebsausgaben, die Teuerung und auch die Kosten für die Digitalisierung ansteigen würden, so Thomas Süssli.
4: Dieser Prozess des jährlichen Voranschiebens und Verhandelns und Lösungssuchen, der wird sich noch bis mindestens ins Jahr 28 wiederholen.
3: Aufgrund dieser Umstände hat die Armee einen Engpass bei der Liquidität. Das Aufschieben des Beschaffungsprozesses geht also noch jahrelang weiter.
1: Der Bericht von Ruth Witwer. Vertiefen wir das mit Dominik Mayer im Bundeshaus. Armeechef Thomas Süßli relativiert also die Finanzprobleme der Armee. Wie groß ist denn nun das Problem?
5: Nun, der Armeechef hat die Finanzlücke bei der Armee heute bestätigt. Er nennt sie bloß anders, nämlich Liquiditätsengpass. Allein dieses Jahr fehlen der Armee 800 Millionen Franken, um Rüstungslieferanten zu bezahlen. Auch nächstes und übernächstes Jahr reicht das Geld nicht. Es gibt eine Lücke von zusammengezählt über eine Milliarde Franken. Für dieses Jahr, wir haben es gehört, hat die Armee Zahlungen an die Rüstungsindustrie mit Verhandlungen strecken können und ist so aus dem Schneider. Aber heute hat die Armeeführung erst bestätigt, dass sie für die kommenden Jahre wegen der Finanzlücke, sage ich mal, auch einen Abbruch von beschlossenen Rüstungsprojekten nicht ausschließen kann.
1: Trotzdem bezeichnete Armeechef die Liquiditätsklemme als kein Drama. Ja, er ist bemerkenswert, zuversichtlich, dass die Armee alle Zahlungen wird
5: aufschieben können. Das geht in den folgenden zwei Jahren weiter. Da geht es dann um 400 Millionen Franken, später um 200 Millionen Franken, eben dieses Jahr waren es 800 Millionen Franken. Und doch eher in Kontrast zum Optimismus von Thomas Sissi steht die Tatsache, dass, wie gesagt, Rüstungskäufe eventuell gestrichen abgebrochen werden müssen und dass er selbst heute nicht einmal mit Sicherheit sagen konnte, ob der Bundesrat in den nächsten Wochen überhaupt das bisher geplante nächste Rüstungsprogramm von diesem Jahr vorlegen wird oder ob das Geld dafür schlicht nicht da ist.
1: Wir haben es gestern gezeigt, die Armee ist von ihrer eigenen Planung abgewichen und hat seit Jahren höhere Rüstungskäufe getätigt als letztlich finanzierbar gab es dazu heute Erklärungen? Es gab zwei Erklärungen. Offenbar
5: wollte die Armee vor einigen Jahren auf ein Volksnein zum neuen Kampfjet vorbereitet sein und hat quasi als Ersatzrüstungskäufe eingeplant, damit kein Geld bei einem Nein ungenutzt bleibt. Wie, wiss, wie wir wissen, hat das Volk danach aber Ja gesagt zum neuen Kampfjet. Und in Bezug aufs letzte Jahr macht der Armeechef geltend, man habe aufgrund eines ersten Parlamentsentscheids erwartet, dass die Armee rascher mehr Geld erhält. Allerdings war zum Zeitpunkt der Verabschiedung dieses Rüstungsprogramms durch den Bundesrat schon klar, dass eben dieser Bundesrat einen so raschen Anstieg der Finanzen nicht will. Und dem hat sich dann später auch eben das Parlament abgeschlossen. Und deshalb fehlt jetzt Geld.
1: Noch ein Wort zu den Armeeanlässen, die abrupte Absage der Flugschau Air Spirit 2024 und weitere Anlässe letzte Woche. Das hat ja für viele Schlagzeilen gesorgt. Wie hat sich der Armeechef hier erklärt?
5: Er hat eingestehen müssen, dass die Armee mit der Absage der großen Flugschau von diesem Jahr unter dem Strich wohl gar kein Geld spart weil viel von den geplanten 400'000 Franken schon ausgegeben ist oder zur Zahlung zwingend anfällt, auch bei dieser Absage. Ich denke, dieses Eingeständnis dürfte noch zu reden geben. Armeechef Süssli argumentiert, man habe ja ein ganzes Paket von Anlässen abgesagt und dieser Schritt spare insgesamt über 3 Millionen Franken. So sei das Budget für den Armeebetrieb erst ins Lot gekommen und man wolle mit diesem Entscheid zum Sparen hier bei den Anlässen signalisieren, dass man eben ganz auf den Kernauftrag Verteidigung jetzt fokussiere.
1: Dominik Mayer, direkt aus dem Bundeshaus. Vielen Dank. Jede sechste Person in der Schweiz kennt Rassismus aus eigener Erfahrung. Das geht aus einer Untersuchung der Fachstelle für Rassismusbekämpfung hervor. Mehr dazu in den Nachrichten jetzt mit Sandro Peter. Besonders betroffen sind junge Menschen.
6: Bei den 15- bis 24-Jährigen gab mehr als jede dritte Person an, ihr oder sie sei in den letzten fünf Jahren Opfer einer rassistischen Diskriminierung geworden. Bei der Erhebung im Jahr 2016 war es noch jede fünfte Person. Bei der Fachstelle für Rassismusbekämpfung heißt es, man gehe nicht davon aus, dass es tatsächlich mehr Fälle gebe. vielmehr seien die Menschen sensibler geworden für das Thema. Beim Zürcher Kinderspital sind im letzten Jahr mehr Verdachtsfälle wegen vernachlässigter Kinder gemeldet worden als in den Jahren davor. Seit 2017 würden jedes Jahr mehr vernachlässigte Kinder gemeldet, teilt die Kinderschutzgruppe des Spitals mit. Dazu gehörten Fälle von Mangelernährung, mangelnder Hygiene und auch Kinder, die zu oft allein gelassen würden. Leicht zurückgegangen ist dagegen die Zahl der gemeldeten körperlichen Misshandlungen bei Kindern. Der Wirtschaftsdachverband Economy Swiss will das Potenzial an inländischen Arbeitskräften besser nutzen. So sei die Schweiz weniger auf Angestellte aus dem Ausland angewiesen, schreibt Economy Swiss. Dafür brauche es verschiedene Maßnahmen. So brauche es etwa Verbesserungen für die Arbeitnehmenden, damit sich mehr Arbeiten auch wirklich lohnen. Weiter müsse die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessert werden und es müsse auch unkompliziert möglich sein, dass Angestellte länger als vorgesehen arbeiten könnten, wenn sie das wollten. Das Logistikunternehmen Planzer übernimmt die beiden Schweizer Postdienstleister Quickpack und Quickmail. Damit bekommen die beiden Unternehmen mit rund 4000 Mitarbeitenden einen neuen Eigentümer. Eigentlich hatte die Post geplant, sie zu übernehmen, doch die Wettbewerbskommission hatte die Übernahme letzten Monat verboten. Planzer will Quick Mail als Marke und eigenständige Organisation weiterführen.
1: Quick Pack soll aber künftig mit Planzer Paket zusammengeführt werden. Nach Frankreich. Seit Tagen demonstrieren die Bäuerinnen und Bauern für weniger Regulierung und bessere Arbeitsbedingungen unter anderem mit groß angelegten Autobahnblockaden.
6: Nun zeichnet sich bei den Protesten eine Entspannung ab. Die größten Bauerngewerkschaften des Landes haben dazu aufgerufen, die verschiedenen Blockaden im Land zu beenden, dies nachdem die Regierung den Bäuerinnen und Bauern weitere Hilfen zugesagt hat. Die Bewegung höre nicht auf, sie verändere sich, sagte ein Vertreter der Dachorganisation der Bauerngewerkschaften und Sollten die von der Regierung angekündigten Verbesserungen nicht umgesetzt werden, werde man erneut großflächig mobilisieren. Die Zahl der Menschen, die an Krebs erkranken, steigt weltweit. Das meldet die Internationale Agentur für Krebsforschung. Im Jahr 2022 seien 20 Millionen neue Krebsdiagnosen gestellt worden. Und diese Zahl werde zunehmen, um 77 Prozent in den kommenden 26 Jahren, auf 35 Millionen Krebserkrankungen jedes Jahr. Die Internationale Agentur für Krebsforschung begründet dies unter anderem mit der Bevölkerungszunahme und auch damit, dass die Lebenserwartung steigt. Aber auch größere Risiken wegen des Lebensstils, etwa durch Tabak- oder Alkoholkonsum, Fettleibigkeit oder Luftverschmutzung. 2022 seien knapp 10 Millionen Menschen an Krebs gestorben, schreibt die Agentur. Die Börsendaten von 18.12 Uhr geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 11.214 Punkten minus 1,1 Prozent. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,3 Der Euro wird zu 93 23 gehandelt, der Dollar zu 85 73.
1: Und wie entwickelt sich das Wetter, Sandro Peter?
6: Am Abend und in der Nacht ist es nur lokal nass, morgen ist es am Vormittag wechselnd bewölkt. Im Laufe des Tages wird es aus Westen immer sonniger. Die Höchstwerte liegen um 9 Grad. Im Süden ist es trocken und morgen
1: ziemlich sonnig bei 14 Grad. Der Weg ist frei für weitere EU-Finanzhilfen für die Ukraine. Am EU-Sondergipfel in Brüssel hat Ungarns Regierungschef Viktor Orbán seinen Widerstand aufgegeben. Das Unterstützungspaket für die Ukraine für die Zeit bis Ende 2027 hat ein Volumen von 50 Milliarden Euro. Über das Hilfspaket hätte eigentlich bereits an einem regulären EU-Gipfel im vergangenen Dezember entschieden werden sollen. Damals legte Orban allerdings sein Veto ein und verhinderte damit eine Einigung. Zugeschaltet ist EU-Korrespondent Charles Lieber. Wie kam es dazu, dass Orban jetzt
7: doch eingelenkt
1: hat? Hat man ihm Zugeständnisse gemacht?
7: Also wenn ich die Schlusserklärung gewissermaßen das Protokoll der Sitzung der Staats- und Regierungschefs lese, dann kann ich da nichts finden, das Entgegenkommen signalisieren würde gegenüber Ungarn. Orban wollte... Jährlich neue Abstimmungen, das Geld fließen kann an die Ukraine und auch wohin das Geld fließen darf, erforderte auch eine spätere zweite Überprüfung des Kreditrahmens. Nichts davon hat er erhalten und das ist schon bemerkenswert. Inwiefern ist das bemerkenswert? Ja, eben, weil in der Regel eben mit Kreuzkompromissen, Worthülsen und Teileingeständnissen Kompromisse gefunden werden in der Europäischen Union. Das ist die Regel. Und diesmal darf man feststellen, dass die 26 EU-Staaten auf Stur stellten, dass Kollektiv wirklich gewillt war, das auszusitzen, keine Flexibilität zeigten. 26 von 27 EU-Staaten waren einer Meinung, sogar ja, wurden immer geschlossener jede Woche. Und diese zusätzlichen 50 Milliarden Euro für die Ukraine ins ordentliche EU-Budget aufzunehmen, auch eben um ein Zeichen zu setzen. Und weil niemand auch nur ansatzweise ausscherte, musste Viktor Orban schließlich einlenken. Das ist bemerkenswert, bemerkenswert weil es eben nicht alltäglich ist in der EU. Viktor Orban isoliert in der EU – Frage an Osteuropa-Korrespondent
1: Roman Fillinger: Sieht man das in Ungarn auch so?
8: Das kommt darauf an, wo man in Ungarn hinschaut. Die Orbán-Gegner beklagen schon seit Langem. Der Regierungschef manövriere das Land ins Abseits. Sie sehen sich nach diesem Gipfel natürlich bestätigt. Orban selbst hingegen präsentiert ein ganz anderes Bild. Er veröffentlichte heute Nachmittag ein Video, in dem er den Gipfel als Erfolg darstellt. Sie hätten gekämpft, sagt der ungarische Regierungschef, und erreicht, dass EU-Geld, das für Ungarn vorgesehen ist, eben nicht in die Ukraine fließen könne. Orban spielt hier auf die Milliarden Euro an, welche die Europäische Union zurückbehält, weil Or Ungarn eben gegen europäische Grundwerte verstößt. Orban sagt auch, er habe erreicht, dass das Hilfsprogramm für die Ukraine jedes Jahr überprüft werde. Das garantiere, dass das EU-Geld in der Ukraine sinnvoll eingesetzt werde. Und trotzdem, vergleicht man das, was Orban heute in Brüssel offiziell erreicht hat, mit seiner Blockadeandrohung im Vorfeld, muss man sagen, Orban musste heute klein beigeben.
1: Eine Niederlage für Orban. Zahlt er einen Preis für seine Blockadepolitik?
8: kurzfristig zumindest zahlt Orban meiner Meinung nach keinen Preis. Klar, viele europäische Spitzenpolitiker sagen immer wieder, sie hätten genug von Orbáns Blockaden und Provokationen, aber dann kommen sie ihm oft halt doch entgegen. Zum Beispiel hat die EU-Kommission im Dezember rund 10 Milliarden eingefrorene Euro für Ungarn freigegeben. Vergleichbares hat Orbán heute zwar nicht erreicht, aber auch von diesem Gipfel gibt es Bilder, die ihn groß aussehen lassen. Ein bemerkenswertes Bild hat Viktor Orban heute Morgen selbst ins Netz gestellt. Es zeigt Orban in der Mitte, links von ihm der deutsche Bundeskanzler, rechts die italienische Ministerpräsidentin, gegenüber der französische Präsident, der EU-Ratspräsident und die Präsidentin der EU-Kommission. Die Botschaft dieses Bildes an die Ungarinnen und Ungarn ist, die mächtigsten Politikerinnen und Politiker Europas versammeln sich rund um Viktor Orban, den Regierungschef eines kleinen, wirtschaftlich eher unbedeutenden Landes, und der diskutiert auf Augenhöhe. Das ist eine Machtdemonstration, dass aus seinem Nein zur Ukraine-Hilfe heute ein Ja wurde. Das kann Orban politisch locker wegstecken. Er hat in Ungarn derzeit schlicht keine ernstzunehmende Konkurrenz. Nochmals zurück nach Brüssel.
1: Charles Liebherr hat die nun beschlossenen 50 Milliarden. Das sind Budgethilfen für die Ukraine. Wie geht es aber weiter mit der militärischen Unterstützung?
7: Also da sind ganz neue Herausforderungen, die da auf die EU-Regierungen zukommen, sie auch direkt betreffen und man muss es sagen, auch finanziell herausfordernd werden. Sie müssen nämlich aufrüsten, massiv, mit viel Geld das in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten. Will. heißen, sie müssen in ihren nationalen Budgets unpopuläre Prioritäten setzen, zugunsten eben höherer Ausgaben für die Verteidigung, um Waffen zu produzieren, die an die Ukraine geliefert werden können, aber auch um die eigenen Bestände aufzustocken. Das muss koordiniert erfolgen. Ich würde sagen, die einzige gute Nachricht in diesem Zusammenhang ist, dass Ungarn diesen Prozess nicht vollständig blockieren kann. Aber jedes Land und auch die EU, EU insgesamt, alle müssen nur liefern, rasch liefern, um eben glaubwürdig zu bleiben bei ihrem Versprechen, die Ukraine auch militärisch zu unterstützen, um jeden Preis. Informationen,
1: Einschätzungen von EU-Korrespondent Charles Liebherr und Osteuropa-Korrespondent Roman Fillinger. Besten Dank. Der Weg ist also frei für weitere Finanzhilfen für die Ukraine. 50 Milliarden Euro erhält Kiew bis Ende 2027. Dort ist man natürlich erleichtert. Das hat mir unsere Sonderkorrespondentin Judith Huber gesagt. Sie befindet sich derzeit in Kiew.
0: Ja, die Erleichterung ist groß und das hat ganz verschiedene Gründe. Denn zum einen ist man natürlich froh um das Signal, dass die EU einig und glaubwürdig ist in ihrer Unterstützung der Ukraine. Und zweitens braucht die Ukraine dieses Geld eben dringend, denn mit diesen Finanzhilfen werden der Staat und die Wirtschaft am Leben gehalten. Also man kann Löhne und Renten zahlen, man kann die Infrastruktur auch in abgelegenen und besonders vom Krieg betroffenen Gegenden aufrechterhalten. Der Staat bricht also nicht zusammen. Denn man muss wissen, alle Steuereinnahmen der Ukraine fließen ins Militär. Da bleibt nichts übrig für die anderen Aufgaben des Staates. Und schließlich ist diese Finanzierung auf mehrere Jahre angelegt und das gibt dem Land eine Perspektive und Sicherheit.
1: Und Präsident Volodymyr Zelensky, kann er innenpolitisch profitieren jetzt vom Entscheid der EU?
0: Es kann sehr gut sein, dass der Präsident dadurch gestärkt wird. Ja, es sind ja zurzeit innenpolitisch eher unruhige Zeiten und Präsident Zelensky kann Erfolge sehr gut brauchen. Denn nach der ersten Einigkeit und dem Burgfrieden der ersten Kriegsmonate sind die politischen Streitereien in Kiew wieder voll ausgebrochen. Also das jüngste Beispiel sind diese Gerüchte um das Zerwürfnis zwischen Präsident Zelensky und dem Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee, das ist Valery Saluschny, Und offenbar will Präsident Zelensky den Armeechef entlassen, obwohl dieser sehr populär ist und obwohl die Bevölkerung eigentlich nur möchte, dass diese beiden aktuell wichtigsten Männer des Landes gut zusammenarbeiten.
1: Worum geht es denn bei diesem Machtkampf zwischen Zelensky und Saluschny?
0: Es geht einerseits darum, dass der Armeechef die Lage an der Front weniger positiv, gewisse Leute würden sagen, realistischer einschätzt als Zelensky und außerdem gibt es eine Uneinigkeit bei der aktuell äh, wichtigen Frage der Mobilisierung zusätzlicher Soldaten. Der Armeechef sagt, die Armee brauche bis zu einer halben Million zusätzlicher Männer und der Präsident wiederum meint, das sei nicht machbar. Also das sind die tatsächlichen und konkreten Meinungsverschiedenheiten im Moment. Aber man geht hier eben auch davon aus, dass Selenskyj die große Popularität und Beliebtheit des Armeechefs ungern sieht. Denn hier wächst ihm ein politischer Konkurrent heran und dessen Höhenflug will er wohl offenbar stoppen.
1: Judith Huber, Sie sind derzeit in Kiew, Sie sind in den letzten Tagen durch die Ukraine gereist, den Westen des Landes. Sie haben mit vielen Leuten gesprochen. Wie beurteilen Sie deren Gemütslage? Was treibt die Menschen um?
0: Mir scheint schon, dass nach bald zwei Jahren Krieg die Ermüdung groß ist. Das Adrenalin der ersten Monate ist weg. Es zeigt sich, der Krieg könnte noch lange dauern. Die Nachrichten von der Front sind zum Teil beunruhigend. Die Leute wissen, dass die Soldaten zu wenig Munition haben und das sind eben Ehemänner, das sind Söhne, Väter, Brüder oder Freunde. Man ist also direkt davon betroffen. Und diejenigen Männer, die bisher zwar die Armee unterstützt haben mit Spenden und freiwilligen Arbeit, aber sonst mehr oder weniger ihr normales Leben weiter gelebt haben. Sie müssen sich nun mit der Mobilisierung auseinandersetzen. Also sie müssen sich fragen, wie sie sich verhalten, wenn sie einberufen werden. Gehen sie kämpfen oder nicht? Werden sie sich entziehen? Darüber denken die meisten nach und manche verstecken sich auch. Manche gehen kaum raus. Andere sind einfach beunruhigt und es sind viele Gerüchte im Umlauf, von denen manche zwar nicht stimmen, aber das alles macht den Leuten eben Angst. Und dazu kommen die täglichen russischen Luftangriffe. Der Luftalarm gilt oft fürs ganze Land und man muss seinen Alltag unterbrechen, man muss Schutz suchen. Die Schulkinder müssen zu Hause bleiben oder in den Schutzraum gehen und all das ist sehr zermürbend. Trotzdem aber, so scheint mir, bleibt der Widerstandsgeist der Menschen ungebrochen, denn es bleibt ihnen eigentlich gar nichts anderes übrig, als sich zu wehren. Man sieht hier, dass Russland weiterhin entschlossen ist, die Ukraine zu erobern oder zu zerstören.
1: Judith Huber, unsere Sonderkorrespondentin in der Ukraine. Das ist das Echo der Zeit von Radio SRF. Hier geht's weiter mit dem Chef der Bank Julius Baer, der seinen Hut nimmt wegen der Benko-Immobilienaffäre. Mit dem Nost-Institut der Universität Bern, das aufgelöst wird wegen Hamas-freundlicher Kommentare eines Mitarbeiters. Mit Arbeiterinnen und Arbeitern aus Indien, die in Israel eine Beschäftigung finden, wegen des Gaza Kriegs. Und mit dem Pharmakonzern Roche, der sich von Medikamenten zum Abnehmen viel Geld verspricht. Und dann musste er trotzdem gehen, der Chef der Privatbank Julius Baer. Philipp Rickenbacher verlässt die Bank per sofort. Damit will das Finanzinstitut zeigen, dass es im Ernst ist, mit einem Neuanfang nach dem Debakel um die Signa Holding des österreichischen Immobilieninvestors Röne Benko. Doch es bleiben offene Fragen. Die Analyse von Wirtschaftsredaktor Sven Zaug.
9: Jetzt ist er weg, gestolpert über den 600-Millionen-Franken-Kredit an Immobilienkönig Röne Benko. 20 Jahre stand Philipp Rickenbacher, Chef von Julius Baer, im Dienst der Zürcher Privatbank. Davon gut vier Jahre als Chef. Sein Abgang nun soll die Investoren beruhigen, sein Abgang soll einen Neuanfang markieren. Weg von Hochrisikokrediten, dieses Geschäft gibt die Bank jetzt auf. Dabei schien es noch bis gestern so, als wolle die gesamte Bankenführung das Signa-Fiasko aussitzen. Doch offenbar war der Druck zu groß. 600 Millionen muss die Bank, die Röne Benko auf den Leim gekrochen ist, abschreiben. 600 Millionen, für die die Bank kaum Sicherheiten eingefordert hat. Der Gewinn halbierte sich deshalb auf 454 Millionen Franken. Der Image-Schaden lässt sich kaum beziffern. Mit Philipp Rickenbacher geht ein Banker, der paradoxerweise für einen Neuanfang stand, für eine neue Ära bei Julius Baer. Ohne Skandale, ohne Korruptionsfälle, die die Bank in der Vergangenheit in die Schlagzeilen gebracht hatten. Hin zu einem risikobewussten Banking, doch auch die Ära Rickenbacher geht nun mit einem Knall zu Ende. Doch es ist nicht nur Philipp Rickenbacher allein, der das Geschäft mit dem österreichischen Investor Röne Benko forcierte. Die gesamte Führung winkte den Megakredit an den Österreicher durch, so auch der Risikoausschuss des Verwaltungsrates. Mitglied dort ist namentlich Präsident Romeo Lacher. Alle tonangebenden Kontrollinstanzen der Bank waren über die Benko-Kredite informiert. Alle haben sie zugestimmt. Romeo Lacher sagte heute anlässlich der Präsentation der Jahreszahlen, man habe das Risiko falsch eingeschätzt. Diese Erzählung darf zumindest in Zweifel gezogen werden. Vielmehr dürfte die Bank auf die hohen Zinsen geschielt haben, die sie mit diesem Geschäft einheimste. Risiko hin oder her. Die gesamte Führung musste gewusst haben, dass Rune Benko, dass seine Signa-Gruppe alles andere als ein vertrauenswürdiger Kunde ist. Sein Geschäftsmodell basierte zu einem großen Teil auf Schulden. Das ging so lange gut, wie die Zinsen tief waren. Als sie wieder stiegen, implodierte sein Geschäft. Nun sucht die Bank Julius Baer eine neue Führung außerhalb des Hauses, wie Präsident Romeo Lacher heute betonte. «Der neue Kopf soll für einen neuerlichen Neuanfang stehen.» Ob das mit einem Präsidentenlacher möglich ist, der die Benko-Kredite ebenso eng wie Bankenchef Rickenbacher begleitet hatte, muss sich erst noch weisen.
1: Das Institut für Studien zum Nahen Osten und zu muslimischen Gesellschaften an der Universität Bern war lange Zeit ein kleines, aber renommiertes Institut. Damit ist es vorerst vorbei. Die Universität löst die Lehr- und Forschungseinrichtung nämlich auf. Der Entscheid steht im Zusammenhang mit den Terroranschlägen der Hamas vom 7. Oktober. Thomas Pressmann mit den Hintergründen.
10: Auslöser für diesen ungewöhnlichen Schritt war ein Mitarbeiter des Instituts. Der Dozent hatte sich letzten Herbst in den sozialen Medien über die terroristischen Angriffe der Hamas auf Israel geäußert. Er freue sich, schrieb er. Die Angriffe seien das beste Geburtstagsgeschenk. Die Universität entließ ihn fristlos, doch das beruhigte die Situation noch nicht. Studierende und Mitarbeitende des Instituts äußerten Kritik, und es gab politischen Druck von Seiten des Kantonsparlaments. Eine externe Untersuchung kommt nun zum Schluss, dass einiges im Argen liegt. Wissenschaftlich sei zwar vieles gut gemacht worden, aber es gäbe Schwachpunkte, gerade auch bei der Struktur und Führung des Instituts. Nicht nur ist der entlassene Mitarbeiter der Ehemann der Co-Leiterin. Studierende und Mitarbeitende berichten von einem schlechten Klima. Zum Teil ist auch von Vetternwirtschaft die Rede. Zudem sei wissenschaftlich nicht immer sauber gearbeitet worden. Rektor Christian Leumann sagt dazu,
6: was problematisch ist, aus meiner Sicht, nicht nur als Rektor, sondern auch als Forschender, ist die Vermengung und die unklare Abgrenzung zwischen wissenschaftlicher Freiheit, Wissenschaftlichkeit und persönlicher Haltung, respektive politischer Haltung.
10: Etwas, was die Universität Bern so nicht toleriert. Deshalb wird nun die Reisleine gezogen. Der ganze Fachbereich Nahost- und muslimische Gesellschaften an der Universität Bern wird neu organisiert. Rund 90 Personen sind betroffen, ein großer Teil von ihnen Studentinnen und Studenten. Die Universität will handbieten, dass sie ihr Studium fortsetzen können. Die umstrittene Co-Leiterin darf an der Universität bleiben, erhält jedoch eine Abmahnung. Viele Studierende haben schon vor den Äußerungen des Dozenten zum 7. Oktober von schwierigen Zuständen am Institut gesprochen. Deshalb ist unklar, warum die Universität erst jetzt reagiert und dann gleich das Institut auflöst. Rektor Christian Leumann sagt,
4: «Wir sind eine Universität mit über 19'000 Studierenden,
6: wir haben über 7'000 Mitarbeitende und ich kann einfach im Moment nur sagen, bis zu uns hinauf in die Universitätsleitung ist nichts gelangt, das die Tragweite hätte, genauer hinzuschauen.»
10: Nun aber sei Zeit zum Handeln. Für die Universität ist klar, dass die Themenbereiche Nahosten, muslimische Kulturen und orientalische Sprachen weiterhin ihren Platz an der Universität haben sollen. Wie genau wird in den
1: nächsten Monaten geprüft? Das ist das Echo der Zeit am Donnerstagabend. In den nächsten Minuten berichten wir von Arbeiterinnen und Arbeitern aus Indien, die in Israel ihr Glück suchen, und von Pharmakonzernen, die mit Medikamenten zum Abnehmen neue Märkte suchen. Indien will 10.000 Arbeiter und Arbeiterinnen nach Israel entsenden, obwohl dort Krieg herrscht. Sie sollen dort palästinensische Arbeitskräfte ersetzen, die Israel nicht mehr beschäftigt wegen der Terroranschläge der Hamas im vergangenen Oktober. Indische Gewerkschaften kritisieren das, doch angesichts der hohen Jugendarbeitslosigkeit und extrem niedriger Löhne gibt es für viele indische Arbeitskräfte kaum Alternativen. Südasien-Korrespondentin Maren Peters.
2: Hunderte arbeitssuchende Inder warten, warm eingepackt gegen die Kälte, vor dem Rekrutierungszentrum in der nordindischen Stadt Rotak. Sie alle hoffen auf einen Arbeitsplatz als Bau- oder Feldarbeiter in Israel. Wir sind arbeitslos und in Indien finden wir keine Arbeit, sagt Vikas Kumar, ein junger Mann mit Schnauz, dem Fernsehsender Al Jazeera. Ein anderer Bewerber sagte dem indischen Fernsehsender India Today, es gibt hier schon einige Angebote, aber die Bezahlung ist viel schlechter als in Israel. Bauarbeiter Anub Singh zum Beispiel erwartet in Israel 1600 Dollar pro Monat für die gleiche Arbeit. Eine viermal höhere Bezahlung als in Indien. Allerdings müsste er für Reisekosten, Unterkunft und Versicherungen selbst aufkommen. Viele Inderinnen und Inder wären froh, überhaupt eine Stelle zu finden. Denn obwohl Indiens Wirtschaft stark wächst, ist die Arbeitslosigkeit hoch. Bei den unter 25-Jährigen sind mehr als 40 Prozent ohne Arbeit. Daneben gibt es hunderte Millionen auch gut ausgebildete Menschen in Indien, die in prekären Verhältnissen für sehr wenig Geld arbeiten. Auf dem Feld der Familie, als Gemüseverkäuferinnen in der Stadt oder Taxifahrer um überhaupt irgendwie über die Runden zu kommen. In Indien gibt es viel zu viele Arbeitskräfte für viel zu wenig reguläre Stellen, sagt Arbeitsmarktökonom Amit Basole aus Bangalore. Dadurch hätten Arbeitgeber in Indien sehr viel Macht und könnten es sich leisten, sehr niedrige Löhne zu zahlen. Viele Arbeiterinnen und Arbeiter hätten keine andere Option, als diese schlecht bezahlte Arbeit zu akzeptieren, sagt Amit Basole. Für diese Leute sei die Migration nach Israel eine interessante Option. Die indischen Gewerkschaften allerdings halten gar nichts von der Arbeitsmigration Richtung Israel.
11: Das ist unjust und replace.
2: Es ist irrational und ungerecht, palästinensische Arbeiter durch indische zu ersetzen, sagt Tapan Kumar Sen, Chef der indischen Dachgewerkschaft Center of Indian Trade Unions. Israel habe palästinensische Arbeiter entlassen und verübe einen Genozid an den Palästinensern. Indien dürfe diese Politik nicht unterstützen. Vor dem Krieg arbeiteten rund 90.000 Palästinenserinnen und Palästinenser auf Israels Baustellen. Aber nach dem Angriff der Hamas auf Israel Anfang Oktober hat Israel Tausende entlassen. Der indische Gewerkschaftsboss Tapan Kumar Sen hat noch ein weiteres Problem mit der Entsendung von Indern. Israel ist eine Konfliktregion. Indische Arbeitskräfte werden dort als Kanonenfutter missbraucht. Und die indische Regierung tut nichts, um sie zu schützen. Darum hätten die Gewerkschaften den Premierminister in einem offenen Brief aufgefordert, die Entsendepläne zu stoppen. Die Regierung habe bis heute nicht geantwortet, sagt Sen. Ein Regierungssprecher äußerte sich in einer Fragerunde zu der geplanten Entsendung. Demnach hat Indien schon vor dem Krieg ein Migrationsabkommen mit Israel abgeschlossen. Schon jetzt arbeiteten rund 13.000 Inderinnen und Inder in Israel, vor allem im Pflegebereich. Mit dem Abkommen wolle die Regierung sicherstellen, dass die Rechte der Menschen, die zum Arbeiten nach Israel gingen, geschützt würden, sagte der Sprecher. Für viele indische Arbeitssuchende scheint die Sicherheit allerdings zweitrangig zu sein. Ich bin mir des Risikos in Israel bewusst, sagte Rotash Kuma, ein arbeitsloser junger Historiker aus dem Bundesstaat Haryana, der Zeitung Times of India. Aber es ist besser, in Israel bei der Arbeit zu sterben, als in Indien an Hunger, weil es hier keine Arbeit gibt.
1: Übergewicht – ein großes Problem in weiten Teilen der Gesellschaft. Seit den 1970er Jahren hat sich der Anteil der Übergewichtigen weltweit verdreifacht. In den USA sind drei Viertel der Bevölkerung übergewichtig, in der Schweiz sind es mehr als 40%. Prozent. Für die Pharmaindustrie ist das ein potenzieller Milliardenmarkt. Doch bisher haben nur wenige Unternehmen wirksame Medikamente entwickelt. Das könnte sich bald ändern. Auch der Basler Pharmakonzern Roche hat große Erwartungen an das Geschäft mit Medikamenten zum Abnehmen. Wirtschaftsredaktorin Lucia Theiler berichtet.
12: Erkenne das Problem aus eigener Erfahrung, sagte der Roche-Chef Thomas Schienecker heute mit einem Augenzwinkern vor Journalisten. Als Teenager könne man zu sich nehmen, was man wolle, aber später da müsse man Essen nur anschauen und nehme schon zu. Das habe auch mit der Muskelmasse zu tun, die mit zunehmendem Alter abnehme. Mit diesem persönlichen Exkurs will Schinecker illustrieren, wohin er Roche führen will, im Milliardengeschäft mit den Abnehmmitteln, den sogenannten GLP-1-Medikamenten.
4: Wir glauben, dass wir einige Medikamente in unserer Pipeline haben, die wir kombinieren können mit den GLP-1-GIPs.
12: Es geht also nicht einfach darum, das Rad neu zu erfinden, sondern darum, sinnvolle Kombinationen von bereits bestehenden Arzneien zu finden. Und hier kommt Cineckes persönliche Erfahrung mit den Muskeln ins Spiel.
4: Ein Hauptproblem mit diesen äh, GLP-1 ist, dass äh, man nicht nur Fett verliert, man verliert auch Muskelmasse. Und wenn man die Muskelmasse verliert, dann hat man das Problem, dass der Grundumsatz, der Kalorienverbrauch dann reduziert ist. Und deswegen nehmen die Leute dann auch ganz, ganz schnell wieder zu, wenn sie dieses Medikament nicht mehr bekommen.
12: Was also wäre, wenn neuere Abnehmmoleküle kombiniert würden mit Muskelschwundpräparaten? Vielleicht ließe sich daraus ein Diät-Medikament entwickeln, dank dem Patientinnen und Patienten keine Muskeln verlieren. Wohlgemerkt, noch sind das nur Wunschvorstellungen von Roche. Der Pharmakonzern hat erst kürzlich ein Unternehmen namens Carmot dazu gekauft, das nach Abnehmemedikamenten forscht. Fertig entwickelt sind noch keine. Damit steht Roche weit zurück hinter den Konkurrentinnen, die bei den Schlankmachern den Ton angeben. Das sind die dänische Diabetes-Spezialistin Novo Nordisk und die amerikanische Eli Lilly lohnt es sich trotzdem, jetzt noch auf diesen Zug aufzuspringen. Analyst Fabien Wenner von der Bank Julius Baer sagt,
11: Es kann funktionieren. Es ist natürlich ähm, ein sehr später Zug. Man muss sich ähm, gewahr sein, dass Lilly und Novo natürlich auch diese Strategien verfolgen und nicht untätig sein werden. Und sie sind aktuell schon am Markt und können bis Ende des Jahrzehnts natürlich sehr viel Umsatz generieren und Cashflow und diesen auch reinvestieren
12: und Patientinnen und Patienten an sich binden. Denn, so sieht es aktuell aus, diese Medikamente müssen lebenslänglich genommen werden. Es sei denn, es werden bessere entwickelt. Darum gehe es derzeit im Pharmamarkt für Abnehmmedikamente, bereits an den Verbesserungen von morgen zu tüfteln und nicht einfach die anderen zu kopieren.
11: Es ist natürlich weniger ein Aufholen, als dass man tatsächlich äh, antizipiert, wo geht die Reise hin, kann man dort einsteigen, wo dann die aktuellen Bewerber sein werden in acht Jahren beispielsweise.
12: Roche habe mit der Idee von Kombinationen den richtigen Riecher, sagen Experten. Denn das Umsatzpotenzial für Abnehmmedikamente ist mit mindestens 100 Milliarden Dollar riesig. Es gibt Platz für kreative neue Ansätze und neue Formen. Tabletten statt die heute gebräuchlichen Spritzen zum Beispiel. Doch trotz aller möglichen Innovationen, so schnell ist das Problem Übergewicht nicht vom Tisch.
11: Pharmaprodukte alleine können das nicht stemmen.
12: Gesündere Ernährung, schon im Kindesalter und genügend Bewegung müssten Teil der Kur sein.
1: Lucia Theiler. Das war das Echo der Zeit vom Donnerstag, dem 1. Februar, mit Redaktionsschluss um 18.39 Uhr. Verantwortlich für diese Ausgabe Lukas Schneider, für die Nachrichten Manuel Riesi und am Mikrofon war Ivan Lieberherr.
3: Das war ein Podcast von SRF.